0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Moje meno je Marian Benka a vítam vás dnes na Veľký piatok pri počúvaní tejto relácie. Prajem príjemné sviatky. A
1: pri mixážnom pulte
0: sedí Martin
1: Bavlár. Ďakujem Marian, ahoj a prajem pekné, sviatočné chvíle zo štúdia Bratislava všetkým ľuďom, ktorí si poč- zaplí slobodný vysielač. Keďže je Veľký piatok,
0: tak ja som to už avizoval, že budem mať jednu z tých mojich relácií bez hostia, ktoré súvisia s duchovnou cestou človeka na úvod by som sa rád, a teraz som si spomenul, že na úvod treba vždy povedať kontakty a ja vždy pravidelne v rámci prvej polhodinky to zabúdam. Takže pokiaľ nechcete len počúvať, milí poslucháči, ale aj sa zapojiť či už vašimi otázkami alebo reakciami na to, čo budem rozprávať, tak môžete buť telefonicky na 0950724963 alebo mailom na studiozavínač slobodnyvielač.sk. No a ja by som sa rád vrátil k jednej otázke, ktorú mi položil poslucháč práve počas e, takejto... E, jednej z týchto mojich relácií, neviem či to nebola práve tá naposledy, čo som mal takto bez hostia na tieto duchovné témy, uh, že síce ako rozprávanie pekné, ale kde sú tam tie riešenia a alternatívy, uh, tak by som to možno rád pripomenul, lebo ja som to hovoril už aj predtým, už aj možno v začiatkoch tejto relácie podtitul tej relácie je hľadanie spôsobov, ako z toho von a z, z, čoho, z toho, čo je to to, z čoho by sme sa radi dostali von, tak to si myslím, že asi posluchačom tohto rady je viac menej jasné. To je ten stav, v ktorom sme sa ako spoločnosť ocitli a samozrejme nielen ako spoločnosť, ale aj ako jednotlivci alebo jedinci, pretože jedinci tvoria spoločnosť. A ja to tak vnímam, že na to, aby, aby sme mohli vybudovať nejaký, alebo vytvoriť, aby mohol vzniknúť nejaký lepší svet, samozrejme nehovoríme tu o utópii, utópia nikdy nebude, nepredpokladám, ne že by niekedy mohol byť doslova raj na Zemi, kde bude všetko ideálne, ale aby, aby mohol byť taký nejaký normálnejší, ľudskejší svet v porovnaní s tým, čo máme teraz, tak sa musia diať zmeny na dvoch rovinách, a to na rovine vonkajšej i na rovine vnútornej. A existujú také spory medzi ľuďmi, alebo niekedy, keď jedni tvrdia, že um, taký tí ezotericky duchovnejšie založení, že čo tam vyriešite, nejaké vaše aktivizmy, tým, že sa sústredujete na to zlo, tak ho len posilňujete, dávate mu pozornosť, nevenujte tomu zl, žiadnu pozornosť, len sa sústredite na seba, na vaše meditácie, na váš duchovný rozvoj a keď sa vy zmeníte, tak sa aj svet okolo vás zmení. To je veľmi naivný pohľad, bez toho, aby sme my konkrétne činy robili na to, aby sa niečo zmenilo, tak sa nezmení len tým, že budeme sedieť a meditovať alebo modliť sa, a nejako na, len na sebe pracovať. Z druhej strany, ale keď budeme riešiť len zmenu systému a sami a nebudeme riešiť zmenu aj v nás, aby sa z nás stali lepší ľudia, tak žiadna zmena systému nám nepomôže, pretože systém vždy tvoria len ľudia. To znamená, že ak sa nebudeme aj, aj každý sám za seba snažiť byť lepším človekom, tak, tak, z, 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 tak zmeníme systém, ktorý bude možno postavený na iných ideáloch, a zase počasie tie ideály, tak ako mnohokrát histórii sa zvrhnú a, a otočia sa proti ľuďom, pretože tí ľudia sami uh, budú uh, ovládaní svojimi nízkymi chuťkami, svojim egom a tak ďalej. Čiže zase to k ničomu nepovedie. Dočasne sa niečo zmení, ako keby sa, ako keby dojde k nejakej úlave, ako keď pacient si dá nejaké lieky a trošku sa mu úlavi, ale nevylieči sa príčina. A tá príčina toho marazmu, v ktorom sme, samozrejme spočíva aj v tom systéme ako takom, ale spočíva aj v tom, akí sú ľudia. Takže keď sa bavíme o riešeniach a alternatívach, tak táto relácia má akoby dve také línie. Jedna línia sú tie relácie s hostiami, kde vlastne hľadáme tie vonkajšie riešenia, hoci mal som tu aj ľudí, povedzme, spirituálne založených, ktorí predstavovali rôzne... rôzne alternatívy v rámci zdravia, ale aj duchovná, ako mal som tu homeopata, mal som tu uh, teba uh, chalana, ktorý robí takzvanú terapiu, terapiu cesta a uh, k- čo sú samozrejme postupy, ktoré vám môžu, zle- dá sa to zarediť medzi alternatívnu medicínu, ale zároveň aj Uh, títo ľudia všetci hovoria, že, že keď sa človek chce vyliečiť, musí tiež zmeniť sám seba, alebo teda niečo v sebe zmeniť, svoj prístup, niekde sa vnútorne posunúť. Takže aj v týchto reláciách už, už je aj tá druhá línia a tá druhou líniou tejto relácie sú vlastne také nejaké inšpirácie. Nedal by som to nejak, že rovno nejaké prikázania, ja nie som žiadny kniaz, ani nemám sektu, ani sa nesnažím ľudí do ničoho nútiť, ale povedzme inšpirácie, ktoré vychádzajú jednak z mojich vlastných skúseností, jednak z z vecí, ktoré som si sám naštudoval, načítal, alebo z vecí, ktoré ktoré ma učili ľudia, u ktorých som sa učil a ktoré teda môžu ľudí inšpirovať alebo dávať, dávať im nejaký podnet k tomu, aby niečo zmenili sami v sebe. A toto je pre mňa ako ľava a pravá noha. Pokiaľ sa máme pohnúť, tak obidv, musíme kráčoť, nielen skackať na jednej nohe. Pre mňa, pre mňa, keby sme sa sústredili len na e, náš duchovný rozvoj alebo osobnostný rozvoj, ako sa dneska veľmi moderne zvykne hovoriť, e, tak je to, ako keby sme e, skackali na ľavej nohe a keby sme sa sústredili len na zmenu systému, a sami by sme sa nesnažili nejako vnútorne zušľachtovať, tak je to ako keby sme skackali len na pravej nohe. Z môjho pohľadu treba kráčať po oboch nohách. No a hádam potom to, už je to viac menej jasné, teoreticky by sa dali z toho spraviť aj dve relácie, ale myslím si, že viac menej sa na to necítim, aby som každý každý týždeň rozprával, povedzme, len, len v rámci tej jednej línie. Čo sa týka dnešnej témy modlitba, meditácia, šamanská cesta, vybral som si ju preto, aby aby som nejakým spôsobom sa pokusil popísať. Z môjho pohľadu tri také základné, tu by som že nehovoril o technikách, spôsoby, spôsoby, tri základné spôsoby, ako byť v spojení, či už budeme hovoriť o Bohu alebo o univerze o duchovnej realite. Tieto tri spôsoby ako keby prislúchali k trom základným skupinám náboženských alebo duchovných ciest v tých v západných náboženstvách, to znamená e, kresťanstvo, judaizmus, islam sa e, dôraz sklade na modlitbu v tých východných, hinduizmus, buddhizmus, šintoizmus a tie ďalšie. Tam sa kladie dôraz na meditáciu a e, v týchto, dneska už ani nie je dneska už keď sa bavíme o takýchto O takom tom pôvodnom prírodnom duchovne, tak to, ono to plnilo funkciu náboženstva v čase, keď iné náboženstva ešte neboli. Dneska ľudia, ktorí sa venujú povedzme šamanizmu alebo, alebo teda iným nejakým podobným formám, teda z prírodnej mágií, tak, ktoré, teda, ktoré teda pochádzajú z čias ešte predkresťanských, tak drvivá väčšina z nich to neberie ako svoje náboženstvo. Berie to ako istý, istý, istý spôsob duchovnej práce a mnohí aj z ľudí, ktorí, ktorí sa, povedzme, na Slovensku, Uh, venujú šamanským technikám, tak v rámci náboženstva sú kresťania, keďže to je, to je náboženstvo, ktoré, uh, ktoré v, v tejto chvíli už je teda ako spojené s našou kultúrou. a keď sú ľudia, ktorým to prekáža a hovoria, že by sme sa mali vrátiť nejakej slovanskej viere našich predkov. Um, ja si myslím, že časy sa tak vyvinuli, že to už už, vždy to bude niečo menšinové. Takže tieto tieto kultúry alebo alebo teda z jednej strany ako keby tu máme teda tie západné náboženstva východné náboženstva a prírodné duchovno ktoré vlastne nie je ani západné, ani východné, pretože sa vyvinulo paralelne na celej planéte, teda je to niečo e, pôvodné, základné a tam, tam e, tá šamanská cesta, e, ako takýchto spôsobov je tam viacej, ale tam, e, na, tom, sa, na tú šamanskú cestu sa kladie dôraz. Teda e, západné náboženstva kladú dôraz na modlitbu, východné na meditáciu, Prirodné duchovno na šamanskú cestu, ale to neznamená, že by, že, by, že by nepoznali aj to ostatné. Teda v zásade aj kresťan môže meditovať a takisto vo východných náboženstvách sa modlia k tým svojim božstvám, takisto sa modlia aj šamani, takže tieto metódy alebo tieto spôsoby sa nedajú takto zjednodušene nazvať, že modlitba je kresťanská a meditácia je buddhistická a šamanská cesta je šamanská, hoci to má v tom názve, ale e, istým spôsobom aj kresťanskí mystici e, vstupovali do duchovnej reality, šamanská cesta to je priame vstupovanie do duchovnej reality e, a samozrejme, že by, by to bolo trošku ako dehonestujúce, alebo provokujúce e, pre e, bratov, kresťanov, keby sme im hovorili, že ale však tí vaši svety robili šamanské cesty, to by, to by e, asi by ich to aj urazilo. Kvôli tomu názvu. Niekedy, niekedy názov vlastne predurčuje to, či e, aký názvo, pod akým názvom niečo poviete, tak to vlastne predurčuje to, či tá druhá strana e, to akceptuje alebo neakceptuje. E, mne tu teraz napadá taký prípad, ako známy tož Jarisláv, ktorý mával aj tu vo vysielači reláciu. Viem, že predtým býval aj na rádiu Lumen, ktoré je vlastne katolické a e, v podstate on hovorí o prírodnom pôvodnom duchovne, čiže e, ja keď som počul kedysi, že Žiarislav je na Lumene e, tak e, som to nechápal, že oni, oni ho tam pustili, veď a neberie to tak, že on je ten pohán, teda že on niekto kto šíri to pohánstvo, proti ktorému by cirkev mala bojovať Uh, lenže on to neprezentoval ako pohánstvo, ale ako, ako pe- pôvodné ľudové prírodné tradície a cirkev vždy bola priaznevo naklonená k ľudovým tradíciám. Čiže keď sa to nazve pohánstvo, tak je to nepriateľné, keď sa to nazve ľudová tradícia, tak je to vítané. <kým> je o to, aký, aký, aký výraz použijete. A tým vlastne zdôraznite rôzne aspekty jednej a tej istej veci. No a keď sme pri Veľkej noci, pozerám, že je zuba 4 na 10 a e, ja by som to možno takto, aby, aby to bolo spravodlivé, že kaž, kaž, každá z tých, každá z tých troch, každý z tých troch spôsobov, aby dostal polhodinu, tak e, od druhej polhodiny by som to takto nejak skúsil rozobrať. Ale túto polhodinu, ktorá ešte nekončí, by som využil práve na toto. Veľká noc, priznám sa, nemám, nemám vedomosť, do akej miery zohrava úlohu povedzme v tých krajinách buddhistických alebo hinduistických, teda v tých krajinách, kde sú tie východné náboženstva. Ale určite nemusím samozrejme hovoriť, že, že zohráva dôležitú úlohu v kresťanstve, keďže je to ukrižovanie Krista, jeho, jeho smrť a znovu zrodenie alebo teda v zmrtvých stanie. A samozrejme hrá takisto obrovskú rolu alebo hrala v tých predkresťanských alebo pohanských kultúrách, kde, kde to bolo spojené s príchodom jary a ten, 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 ten motív smrti, akože zomiera niečo staré a rodí sa niečo nové, ten, ten, bol, ten bol prítomný aj v týchto prírodných kultúrach. Napokon církev sa tým nikdy netajila že ona tie sviatky dala vlastne v tom istom čase, keď ľudia už boli zvyknutí e, tie sviatky oslavovať e, teda na, na zimnú rovnodennosť e, narodenie pána a na e, teda zimná rovnodennosť, to som povedal hlúpo, zimný slnovrat, na zimný slnovrat, narodenie pána a na... E, na jarnú rovnodennosť z vstanie a dala to, dala to tak, aby, aby, aby význam toho sviatku kresťanského korešpondoval s významom alebo s energiami toho pôvodného prírodného sviatku, čiže tie energie sa navzájom nebili. a preto to ľudia boli aj schopní rýchlejšie akceptovať, lebo duch toho sviatku, ako keby zostal, len bol nejakým spôsobom e, prevedený do tej kresťanskej roviny. A e, napokon ja mám z hodovokolnosti prípravu, pretože som sa som mal evanelickú svadbu a chodil som na náboženskú prípravu evanelickú a viem, že práve toto je vec, ktorú evanielici katolíkom vyčítajú, že z ich pohľadu sú katolíci príliš pohanskí. To znamená, že príliš ako keby podporujú alebo stále, že ako keby nasadili to náboženstvo na ne, na, na, ako by spravili nejakú nadstavbu tej pohanskej základne, ako keby to aj akceptovali no a e, majú tam kult tej Panny Márie, ktorá, ktorá samozrejme Pannu Máriu uznávajú aj evanelici, ale, ale podľa nich to katolíci preháňajú a je to už potom také pohanstvo, ako keď si z nej robia matku zem Uh, alebo teda ako náhradu za Matku Zem, Pannu Máriu a dávajú na roveň toho Krista. A pri to bola len žena, aj keď teda významná žena a tak ďalej. Uh, ja potom musím paradoxne povedať, že ako som vlastne prešiel nejakým svojim obdobím aj kresťanským, aj aj, aj obdobím východných náboženstiev, preto si dovolím sa vyjadrovať aj, aj k, týmto, uh, k týmto oblastiam. Tak, uh, a, ale stále ten nejaký základ mojej nejaké duchovnej cesty som našiel v tom šamanizme a stále ho tam mám, uh, tak uh, som napokon zistil, že preto len ten katolícky prístup mi je bližší práve preto, že, že je taký akoby... Um, Akcep, viac akceptujúci e, to pôvodné, to čo bolo pred tým kresťanstvom, ako keby, aj keď samozrejme, že kedysi dávno vieme, ako to bolo v tom stredoveku, že, 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 že si pohán a vyber si, buď ťa pokrstíme a príjmeš kresťanskú vieru, alebo ťa popravíme, alebo, alebo keď nepopravíme, tak, e, tak ťa nejako zmrzačíme, alebo jednoducho budeš mať za to nejaký trest. Že sa, to, že sa to dialo násilím, to je pravda, e, ale e, z druhej strany e, to, to bolo ako keby e, zároveň prijaté do, to, do, do toho kresťanského a e, takisto kostoly sa stávali vlastne na miestach pôvodných svetýň, aj keď niekto môže hovoriť, že sa to robilo práve preto, aby sa to pohanské potlačilo aby na to ľudia zabudli. Bez ohľadu na to, s akými zámermi sa to robilo, tak výsledok je taký, že v tom katolicizme stále je duch toho pôvodného, prírodného duchovna. Videl som dokonca jeden dokument, kde v nejakom talianskom mestečku, neviem, na ktorý deň je to sviatok, a taliani vieme, že sú silní katolíci, oni zbierajú užovky pred tým sviatkom, majú dokonca, to je ako špeciálna profesia, zberač užoviek. A niektoré užovky sú naozaj veľké, to sú hadiska, ktoré vyzerajú vážne bezpečne. A oni potom cez to talianské mestečko a na čele s, s, s miestnymi farármi, ktorí to požehnávajú, nesú sochu Panny Marie, ktorá je obtočená živými hadmi keď si to tak vezmeme, ako, to, ako, je to potom, ako si to oni dajú dokopy s Bibliou, kde had je vlastne symbol Diabla, ten, ktorý vlastne zviedol Evu v raji. A oni vlastne, to, 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 ten, 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 ten sviatok tých hadov, to je samozrejme niečo, čo je pohanské, čo je predkresťanské. A oni si to, oni si to úplne spokojne, a priamo v Taliansku, kde je Vatikán, kde je Rím, kde je pápež, v tomto mestečku si to vlastne zachovali niečo takéto a církvi to vôbec neprekáža. Neverím, že by o tom vo Vatikáne nevedeli. No ale to som sa dostal trošku ďalej, pretože z môjho pohľadu církev je jedna vec a duchovno je druhá vec, aj keď nie sú to veci, ktoré pochopiteľne oddelené, sú to veci, ktoré navzájom súvisia, ale častokrát církvi uh, alebo tie, organizo- tie náboženské, nazvime to, autority v, v ktoromkoľvek náboženstve, v ktoromkoľvek. Niektorí si napríklad idealizujú budhizmus, ja si ho vôbec neidealizujem. Uh, v ktoromkoľvek náboženstve tie cirkevné autority môžu, môžu rozprávať veci, ktoré vlastne od tej pravej duchovnej podstaty odvádzajú. Ale to súvisí s tým, že tak ako v spoločnosti bežnej, svedskej nemôžeme očakávať, že to bude dokonalé, tak to nemôžeme očakávať ani v náboženských inštitúciách, lebo aj to sú len ľudia. No a aby som sa teda vrátil k tej veľkej noci, je to teda niečo, z môjho pohľadu nech si to každý oslavuje tak, ako mu je milé, či už v rámci svojho náboženstva, alebo teda aj nenáboženstva. Mnohí to berú čisto ateisticky, že sú to teda len nejaké sviat, že sú to nejaké voľné dni, alebo teda formálne v pondelok ráno vyšibu alebo vyoblievajú um, dievčatá ženy v svojom okolí bez toho, aby to malo nejakého ducha. Um, to sú samozrejme... St- s- Práve tá časť toho veľkonočného pondelka je tá pohanská už, alebo tá prírodne duchovná, keď to vlastne malo ten význam, že sa, že sa ženy v domácnosti kropili alebo pošíbali prútikom. Ten, tam nebol, nešlo to ich zmlátiť, <laughs> ale sa pošíbali preto, aby boli zdravé, aby boli plodné a to bolo vlastne ako by také požehnanie všetkým ženám a dokonca sa to robilo aj... E, e, nie len ženám, ale aj kravičkám, kozičkám, teda proste samičkám hospodárskych zvierat, aby tiež boli zdravé, aby boli plodné. Celé to bolo o požehnaní plodnosti, pretože v tých starých časoch keď zvieratá veľa rodili no tak bola hojnosť, bolo veľa potravy a takisto keď ženy veľa rodili, to znamená keď rodina mala veľa detí, tak to bolo tiež požehnanie, pretože tie deti potom pomáhali, bola to aj zábezpeka na starobu čiže deti boli takisto požehnanie takže toto je, toto je ten význam, ktorý má povedzme ten veľký pondelok ale uh, Celá tá veľká noc stále má ten význam smrti a znovuzrodenia, ktorý je v, v kresťanstve vyjadrený práve tým, že teda ten Kristus zomrel, ležal v hrobe a, a zase, zase, zase vstal. Bez ohľadu na to, či je nám kresťanstvo blízke alebo milé, nemusíme ho riešiť, ale je dobré si uvedomiť, že tieto dni majú tú kvalitu a dá sa pracovať s tým, keď chceme sa niekde ďalej pohnúť v našom živote. Keď chceme, aby to staré zomrelo, niečo staré, čo nejaké naše staré zvyky, nejaké, nejaké veci, ktoré nás blokujú v živote, nejaké ťažké veci z minulosti, aby to všetko zomrelo a aby, sa mohlo, aby prišlo niečo nové do nášho života. Takže teraz je aj ten správny čas na nejaké nové začiatky. Nehovorím, že teraz zajtra na, na Veľkonočnú sobotu, že, že, že treba vstať a rovno začať riešiť nejaký nový projekt. Ale možno tieto dni sú aj dobré na to, že, že máme trošku viacej voľna, viacej času aby sme si aj tak nejako zrekapitulovali náš doterajší život a aby sme tak uvažovali o tom, kam sa chceme posunúť ďalej, aby aby nám prichádzali nejaké vízie, nejaké sny, nejaké nové nápady A aby sme to týmito dňami len dali takú nejakú počiatočnú iskru tomu všetkému. To neznamená, že to teraz cez Veľkú noc máme zrealizovať všetko, ale proste nejako nejako sa naštartovali do niečoho nového a zároveň odhodili to staré, to čo nás ťaží. No a skončili sme prvú polhodinu, takže si dáme prvú pesničku. Všetky štyri, ktoré som vyberal, majú nejaký spirituálny obsah alebo kontext. Tá prvá bude od skupiny Light in Babylon, alebo Svetlo v Babylone. U som tu od nich raz jednu pesničku púšťal, tá toto bude iná. Skupina vznikla v Istanbule, ale e, sú to, e, jej členovia sú rôznych národností, takže je to taká medzinárodná skupina. Speváčka, ktorú budete počuť, je e, izraelka, myslím si, že, mám pocit, že iránskeho pôvodu, teda je to taká e, židovsko-arabská miešankyňa, čo je zaujímavé, keďže tieto skupiny sú proti sebe. A pieseň sa volá Kipur, je v arabštine a keď som si o nie okolo nej niečo googlil, tak mi vyskočilo, že ten text pochádza z 11. storočia od nejakého starého arabského mystika. Je to vlastne báseň, ktorú skupina Light Babylon zhudobnila a tá báseň je o hľadaní Boha, je to o túžbe po Bohu a je to proste o tom, že idem, idem Bože v, te, v, v tomto vyprahnutom svete a hľadám ťa. Je, je, to, je to proste túžba byť s tým Bohom a je to tam veľmi pekne vyspievané, aj keď samozrejme ten text nebudete rozumieť, keďže je to po arabsky a, a zrejme je ešte nejaká stará arabština z toho 11. storočia, ale e, dá sa z toho cítiť tá, tá emócia. Mne sa veľmi páči na tejto spevačke, teraz si nespomeniem jej meno, ako ona je je málo spevákov, ktorí sa vie takto vložiť do textu a takto to prežívať. Ak si pozriete niekedy videoklipy, dajte si do YouTube, Light in Babylon, je zážitok nielen ju počuť, ale aj vidieť, ako sa ona vlní v tej hudbe, ako ona vlastne sa do toho vkladá a doslova, doslova si myslím, že ona sama medituje. Keď už sme pri tej meditácii, tak tak aj hudba môže byť meditáciou, najmä ak je to takáto hudba. Takže skladba Kipur a po nej pokračujeme. riešenia a alternatívy dnes na tému modlitba, meditácia a šamanská cesta a pokiaľ by ste chceli sa do nej zapojiť buď sa niečo spýtať alebo reagovať niečo poznamenať tak môžete na 0950724963 alebo na slobodný slobodnývysielac.sk No a ako som povedal v tej prvej úvodnej polhodinke, e, teraz máme tri polhodiny pred sebou a každú z nich by som teda venoval jednému z týchto spôsobov. Nazvime to komunikácie alebo spojenia s Bohom, s univerzom ako si to už kto nazýva. Keďže tieto tri spôsoby sú, sú v zásade dosť odlišné, pri každom z nich ja to vnímam trošku inak. Práve pri tej modlitbe, ktorou by som teraz začal, jednoznačne to vnímam ako <coughs> modlitbu k Bohu, pretože tá modlitba je adresná. A vtedy je mi, ja som mal aj reláciu vzťah k Bohu, kde som hovoril o tom, že Boh sa dá vnímať samozrejme aj osobne, aj neosobne. Boh nemá nejaké obmedzenia, takže je možné ho vnímať ako osobu, ale aj ako nejaký princíp, ako ducha. Ale k nejakému princípu, k nejakej energii mne osobne sa ťažko modli. Možno, že niekto to má tak, že s tým nemá problém. A ako som povedal, ľudia sa odjakživa modlili, nie 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 je to výsada len jedného konkrétneho náboženstva. Keď sa modlíme, tak je to, ako keby sme my rozprávali a Boh počúval. Je to teda akoby komunikácia smerom od nás k nemu. A existujú v zásade dva druhy modlitie, také tie inštitucionalizované a také od srdca. Samozrejme, každé náboženstvo nejaké tie modlitby má. V kresťanstve máme odčenáš, náš, Zdravá z Maria a tak ďalej. Tieto dve sú najznamejšie, ale pochopiteľne je ich kopec ďalších, ktoré istým, istým spôsobom by sa z tohto pohľadu ako modlenie dalo, dalo vnímať aj opakovanie mantier v tých východných náboženstvách ktoré tiež sú vlastne určené podobne ako modlitby tie naše kresťanské na to, aby, že, že sú za rôznymi účelmi. A, sú, a boli sformulované pred stáročiami v takom tom zrejme až pred tisícročiami a majú svoju silu a majú svoj význam. Ja aj keď nie som kresťan v takom tom klasickom slova zmysle, tom cirkevnom, alebo ne, teda oficiálne som, <laughs> oficiálne som evanielik, ale necítim sa byť súčasťou žiadnej církvy, tak pre mňa vôbec najsilnejšia modlitba akú poznám je náš. Žiadna východná mantra. Tam z môjho pohľadu každé jedno slovo, každá jedna veta absolútne sedí a má hlboký význam, len si to treba vedieť, uvedomiť. Možno nejaké tie tetušky na dedine, ktoré prídu do kostola a oddrmoli asi to tam, majú pocit, že niečo spravili, ale z môjho pohľadu, keď človek sa modlí, či už odčenáš, alebo akúkoľvek inú modlitbu a nevníma tie slova, tak, tak je to, akoby to, ja samozrejme neviem, nie som boh, ako neviem sa, neviem sa pasovať na ňo a, hovorí to, to že toto je nejaké, nejaká moja domnienka. Mám taký pocit, že, že to možno no, ide len tak, aj keď verím tomu, že ten Boh registruje všetko. Ale myslím si, že, že tie modlitby, ktoré sú naozaj prežité a prežívané, tak skôr sa k nemu dostanú, alebo skôr majú nejaký účinok. A samozrejme, okrem týchto inštitucionalizovaných modlitieb majú význam aj také tie spontánne od srdca, keď vlastne hovoríme vlastnými slovami. A pokiaľ to myslíme naozaj úprimne, tak sa nebudeme modliť za také veci, ktoré, ktoré vlastne nepotrebujeme, alebo ktoré by nám nejako nepomohli, ale ktoré by len nejakou nafúkli naše ego alebo náš pocit seba dôležitosti, akože modliť sa za tretie auto. Alebo... A ja nehovorím, že, že, že je zlé modliť sa za, za materiálne veci, pokiaľ sú to veci, ako treba, že nemáme kde bývať a modlíme sa za bývanie alebo za to, aby aby, sme, aby, aby, aby sa nám zlepšila finančná situácia, pretože teraz ledva výjdeme. Nakoniec existujú aj rôzne rituály, ako, ako posielať svoje želania. Treba s, uh, sedieť pri ohni a vyslovovať želania a pri vyslovení toho želania hádzať do toho ohňa bylinky. To je v podstate tiež nejaká iná forma modlitby. Ale pre mňa je dôležité to rozpoloženie. To znamená, človek, pokiaľ sa chce modliť tak, aby to bola skutočná modlitba, tak by to nemal robiť takým spôsobom, že sedí v električke a niekde v duchu si to oddrmolí, ale naozaj by si mal na to spraviť čas, miesto, priestor a predtým sa na to nejako pripraviť. A to sa týka napokon aj meditácie, to sa týka aj šamanskej cesty. Dobré je, keď to človek robí tak, že, že je čistý. Čistý aj na vonok, aj vo vnúte. To znamená, že sa treba aj osprchuje alebo okupe pred tým. E, že si oblečie čisté šaty. Že si uprace v tej izbe alebo v tom priestore, kde, kde sa chce modliť. že si zapáli sviečku. Som hovoril, že existuje ten rituál, že pri ohni vonku. To je takéto z toho šamanizmu. Ale zase je tam prvok toho ohňa. Prvok ohňa je dôležitý, keď sa, keď sa modlíme, pretože oheň, oheň aj v šamanizme symbolizuje dušu, alebo ducha, teda z tých štyroch živlov je vnímaný ako taký ten najvyšší. Tým, že oheň automaticky Jedno, že kde ho zapálite, ale stúpa hore. Stúpa aj ten oheň, aj dym z neho hore k nebesiam, k otcovi. A nebeského otca, to to nebeský otec nie je koncept, ktorý by bol, že kresťanstvo ho vynašlo. Ten koncept nebeského otca bol dávno pred kresťanstvom. Indiani mali nebeského otca. a Matku Zem. Ale z pohľadu e, týchto prírodných kultúr, my sme na tej Matke Zemi, takže e, k nej nemusíme niekde hore vysielať nejaké naše modlitby alebo prozby. Ale ten Otec je hore na nebi. E, v, v tých, e, u tých Indiánov, ale aj u starých Slovanov ho symbolizovalo slnko, čiže zase oheň. A tak, ako, keb, ako ten oheň, ktorý my tu dole vlastne zapálime, tak on ide hore k slnku, k tomu nebeskému ohňu. A keď do ňo vložíme tie naše želania alebo prozby, tak oni vlastne idú, akoby, je to akoby taký balíček, ktorý posielame hore k Otcovi. A netreba mať nejakú falošnú skromnosť, to znamená povedať si, že aj za toto sa ja modliť nebudem, lebo to by bola trúfalosť alebo bolo by to veľkážstvo, pokiaľ sa preto modlitbou stišíme, treba si pustíme aj e, nejakú spirituálnu hudbu, alebo si sami zaspievame niečo také e, duchovné. Niekomu niekom, niekom môže vyhovovať aj tie, aj tie e, východné mantry, treba zopakovať. Známe óm. Keď, keď to spievate, e, 10 minút, tak tá, tá, tá vibrácia toho zvuku vás vnútorne prečistí. Preto som hovoril, že je dobre pristupovať nielen zvon, zvonka, ako byť čistý, ale aj zvnútra. A samozrejme, že modlica sa je ideálne každý deň a potom sa nebudete, nemusíte sa zase každý deň predtým tým vysprchovať alebo vy toto... Ale hovorím tu o takých zásadných modlitbách, ktoré, ktoré by bolo dobré robiť z času na čas a je dobré robiť to aj teraz počas Veľkej noci, keď máte viac času a e, modliť sa za všetko, čo by ste chceli e, do vášho života pritiahnuť, čo by, čo by ste radiť, či, či už za druhých, za vašich blízkych alebo za seba, či už sa to týka zdravia, či sa to týka vášho osobného pokroku, aby ste sa v živote niekde pohli, aby ste našli vašu cestu, tak toto, toto aby, aby ste sa pohli, trebá aj vo finančnej situácii, toto všetko sa dá robiť. Nedá sa, čo, sa čo, 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 čo by bolo trošku naivné, je očakávať, že vy sa pomodlite a na druhý deň sa to všetko stane. V takých tých naivne ezoterických ňuéč knižkách sa, sa píše, že čokoľvek si želáte, tak vesmír vám to vyplní. Nie je to tak. Boh nie je povinný vám vyplniť všetky vaše želania, tak ako rodič nie je povinný vyplniť všetky želania svojich detí alebo kúpiť im každú sprostosť, ktorú si želajú. Takže e, netreba očakávať, že všetko sa to stane alebo sa to stane presne tak, ako by ste si vy predstavovali, pretože ten Boh vie, čo je pre vás dobre a vie aj to, že keby sa vám niečo splnilo, tak by vám to jedine neprospelo, že by vás to vlastne zviedlo z vašej cesty. A, a, a preto aj m, naj, e, uvedomilejší ľudia povedia, že že Bože, prosím ťa, urob to tak, ako ty uznáš za vhodné. Ja, to pre, ja ti to prenechávam, pretože ty vieš lepšie ako ja, čo je pre mňa dobre. Uh, alebo sa môžete modliť len takým spôsobom, že Bože, ja tu mám takúto ťažkú situáciu a ja neviem, ako sa, čo, čo ďalej, ja ani neviem, že čo, čo, čo by som vlastne chcel, ale cítim, že mám ťažký život, uh, taká ťažoba nič mi nevychádza, stále som chorý a ja ťa len prosím, aby si si zobral tú situáciu do svojich rúk a aby si to to poriešil spôsobom, aký ty uznáš za vhodné, lebo ty vieš lepšie ako ja, Ty, ty lepšie do toho vidíš ako ja. To nie je pasivita, že to vlastne prenechávame na nejakú vyššiu inštanciu, to je práve, my sa aktívne modlíme, ak, modlitba je aktivita a to neznamená, že, že tým, že to prenecháme nejakému Bohu, že sa tým pádom uh, už nemusíme o nič starať, že však on to tam rieši. Uh, nikdy sa nič v našom živote nezmení, keď my sami sa prestaneme snažiť, sadneme si k peci a budeme len tak proste vylihovať. To sa môže Boh aj roztrať. Nič sa nestane. On vie spraviť svoju časť, ale vždy musíme aj my robiť. Pošle nám napríklad príležitosť do života, ale my sme tí, ktorí sa jej musíme chopiť a využiť a musíme ju vedieť rozpoznať. Takže toto vôbec nie je o nejakom fatalizme alebo o o, o nahováraní, že buďme teda pasívni. A úplne... Z môjho pohľadu najvyššia forma modlitby je taká, ktorá sa dá vystihnúť vlastne Kristovými slovami nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Pretože Boh nám dal našu slobodnú vôľu a my, my s ňou môžeme nakladať, ako uznáme závodné, nebude nám do toho kecať. Môžeme sa takisto slobodne rozhodnúť, že sa mu obratíme chrbtom a potom kráčame smerom do temnoty. Ale je to naše slobodné rozhodnutie. Môžeme si to vyskúšať, aké to je byť v tej temnote. Len potom môžeme mať tú smol, že sa z ne už nikdy nevyhrábeme. Potom tak aj dopadneme, potom sa nemôžeme stiažovať. Ale môžeme sa aj slobodne rozhodnúť, že mu dovolíme, aby nás viedol. Ale ak nás aj Boh vedie, tak nás nikdy nevedie ako takú bábku. Nikdy nás nebude manipulovať. Toto nie je Boží spôsob. Toto je spôsob diabla, alebo tých, tých temných síl, že nás chcú niekde manipulovať. Boh, svetlo, láska toto, toto všetko nás manipulovať nebude a v konečnom dôsledku my sami sme súčasťou toho celku Boh nie je len niekde hore ale je aj v nás, v našom srdci v podobe duše, to znamená, že keď sa necháme viesť Bohom, ako keby sme sa nechávali zároveň viesť našou dušou naším vyšším ja, teda tou našou pravou podstatou tam nie je medzi tým rozdiel Takže nie je to o tom, že by sme sa stávali nejakými bezpejzornými bábkami, ktoré, ktoré vlastne sa nechajú len ovládať. Nezbavuje nás to zodpovednosti za naše životy. Akože odovzdávame náš život do božích rúk. Nemusíme ho odovzdávať vo všetkých aspektoch naviše, len v niečom, len mu môžeme dať nejakú situáciu. Bože, prosím ťa, toto, toto vyrieši, ja už neviem, ako ďalej. Ja už toto neviem nejako riešiť. A či po takýchto modlitbách sa niečo, sa niečo stane alebo nestane, to nebudeme vedieť, tu istotu nemáme. Takisto nemáme istotu, či, sa, či nejakú zmenu postrehneme na ďalší deň, o týždeň, o mesiac, o rok, o dva. Pretože tam nie sú dodacie lehoty. Keď to mám zvulgarizovať tým, tými populárnymi knižkami o vesmírnom objednávkovom servise, ktoré mne osobne, keď vidím takú knižku, tak sa mi nožík vo vrecku otvára, pretože to sú tak zavádzajúce knihy. Vesmírny, boha, boha, to zase len svedčí o tom, kde sme sa my ako spoločnosť dostali, k akému konzumerizmu, keď už Boha premenujeme na vesmírny objednávkový servis. Takto by si aj dieť, naši deti mohli nás, akože tak otec, otec je alebo mama je, je, je domáci objednávkový servis, on mi kúpi čokoľvek si zažiadam akúkoľvek drahú dra, hračku, alebo iPhone, alebo nejakú inú elektroniku. Takže keby sme mali hovoriť o nejakom, ale dobre, že príjmeme teda toto naozaj z môjho pohľadu veľmi vulgárny, tento vulgárny výraz, vesmírny objednávkový servis, e, pokiaľ by sme takto plocho vnímali Boha, tak ten vesmírny objednávkový servis nemá dodacie lehoty. Ako keď si objedn- Lebo ľudia to potom majú naozaj... Pokiaľ použijú tento výraz, tak im to evokuje nejaké, nejaký e-shop, ktorý má vždy nejaké dodacie lehoty. Ale, ale, ale vy, keď o niečo takto prosíte... Aj v tých kresťanských myšlienk e, v modlitbách je často e, prosíme ťa vyslíž nás, alebo oroduj za nás, alebo takéto. Čiže vidíte, že v tom kresťanstve je to, je to logicky zakomponované, že my nemáme automaticky... My, my len prosíme, vyslíž nás, toto by sme radi, ale, ale my chápeme, že ty nám to nemusíš splniť. No ale niekedy takéto veci fungujú parádne, ako mi rozprával e, Marian Kufa, z môjho pohľadu, keby všetci katolickí farári boli ako Kufa, tak tá círka by bola úplne india, ako je dneska. Mal som možno sa s ním stretnúť osobne, robili sme o ňom reportáž, rozhovor s ním, on hovoril, že jemu to funguje úplne úžasne, ako tam má ten útulok pre tých bezdomovcov a prostitútky a proste ďalších takýchto ľudí chýbali im tehly na stavbu, on sa len pomodl, bože, prosím ťa, tehly by sa nám zišli. A na druhý deň išiel okolo nejaký podnikateľ, ktorý mal stavebnú firmu a hovorí mu, pán farára, um, zostali mi tu nejaké tehly po stavbe, nechceli by ste, akože ja vám tak za jeden kamion viem doviezť. Keď máte to spojenie, čím lepšie máte to spojenie, čím ste vnútorne čistejší, čím úprimnejšie sú tie modlitby, tým väčšia šanca, že sa splnia. Ale istota nie je nikdy. Ak chcete hrať na istotu, tak nemôžete kráčať po duchovnej ceste, akýkoľvek. Toto je prvá a základná vec. Niektorí ľudia si myslia, že naučím sa nejaké poučky, naučím sa nejaké techniky a keď ich budem robiť, tak potom dosiahnem toto a toto Uh, ale my musíme, keď chceme kráčať po duchovnej ceste, úplne pustiť takúto orientáciu na výsledky. To, čo nás učí táto spoločnosť, to, čo nás učia tie firemné kultúry, že treba sa orientovať na výsledky. Duchovná cesta je cestou. <kým> treba sa po nej naučiť kráčať, uh, treba si uvedomiť, že nás môže zaviesť niekde úplne inde, ako sme si predstavovali, že nás zavedie. A preto je úplne ideálne si vôbec nepredstavovať, kam nás zavedie a riešiť cestu ako takú, nie ten cieľ. A súčasťou tej cesty sú aj tie modlitby. My máme právo si žiadať tak, ako dieťa má právo žiadať svojich rodičov, prísť za nimi, keď niečo od nich potrebuje, a rodičia zvážia, či to tomu dieťaťu splnia, alebo nesplnia. A o tomto je z môjho pohľadu modlitba. A nemáme viac času. Dalo by sa poveda- spravať o tom samozrejme viac, ale aby sme stihli aj tie ďalšie dve, tak si dáme teraz druhú pesničku. Ja som tu presne pred týždňom uh, púšťal českú uh, ako Radúzu. A A teraz si od nej pustíme inú pieseň, aspoň uvidíte, pokiaľ ste počúvali minulé, a že že táto je úplne iná, ona má má veľmi pestrý repertoár a je práve taká duchovná, volá sa jako ten strom, ale ten strom je tu isté podobenstvo k človeku, keď strom vlastne je zoťatý, jeho drevo je použité na to, aby sa vyrobilo niečo pekné, Čiže prejde ten strom nejakým akoby utrpením a ona to prirovnáva k utrpeniu človeka a je tam pekné, pekné prirovnanie, že bez utrpenia Boh človeku neotvorí brány do neba. Čiže musí byť človek najprv nejako stiatý, opracovaný, tak ako ten strom, aby z neho niečo pekné a dobré, užitočné pre ostatných bolo. A to súvisí aj s tým posolstvom Veľkej noci, keď chceme, aby niečo nové prišlo, musí niečo staré zomrieť, Čiže nemôžeme sa zubami, nechtami držať všetkého toho, a mysleť si, že náš život sa bude stále odvíjať tak, ako sa odvíjal doteraz. Treba byť otvorený a treba byť ochotný aj púšťať veci, pretínať veci, ktoré už nemajú svoj význam, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Takže Pustíme si Raduzu a potom prejdeme k tej meditácii. Push a alternatívy. Dnes na tému modlitba, meditácia a šamanská cesta. Pokiaľ nechcete len počúvať, ale sa aj niečo spýtať alebo zapojiť sa, vašimi postrehmi, poznámkami, reakciami môžete buď telefonicky na 0950-72496 alebo e-mailom na studiozavináč, slobodný vysielač, V tejto polhodine by som sa teda venoval téme meditácia. (kým) Tak ako som hovoril, že modlitba je vlastne niečím ako komunikáciou od človeka k Bohu, tak meditácia je komunikáciou od Boha k človeku. To znamená, že kým pri modlitbe sa snažíme k Bohu rozprávať, niečomu povedať, o niečoho poprosiť, tak pri meditácii sa ho snažíme počúvať. To znamená stíšiť sa. Nepamätám si meno toho českého pesničkára, ktoré ani názov piesne bolo to niekedy po revolúcii a v rámci nejaké televízne relácie v, 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 v tom čase, potom 89. nejako často pozývali tých pesničkárov do, do televíznych relácií, predtým boli takí neznámi mnohí z nich, nehovorím teraz o Nohavicovi, ten bol známy, ale taký nejaký neznámi. No a pamätám si len jednu jedinú vetu z tej piesne, možno keby som si to hodil niekde do Google, tak sa aj dopátram aj k, aj k interpretovi, aj, k, aj k, pes, k názvu piesne, ale uh, túto časť som si jedinú zapamätal a je veľmi príznačná, veľmi sa mi páči, uh, bohové promluvy, Lidé je neslyší, ze všeho na svete, oni sú nejtišší. No, bolo to také politeistické, že bohové ako bohovia a väčšina ľudí dnes je monoteistických, takže skôr po, použije výraz boh. Hoci aj ten boh je napríklad hm, v kresťanstve trojediný no, nechcem tu otvárať tému mono- a politeizmu, ktorá z môjho pohľadu nie je taká jednoznačná. Teda, keď sa povie, že tieto náboženstvá sú politeistické tieto monoteistické, je to trošku zložitejšie, podľa mňa. Ale to nie je teraz vôbec dôležité. Uh... Hovoril som v tej predchádzajúcej časti, že Uprostred našej bytosti je to, čomu sa obvykle hovorí duša. Ja sam netvrdím, že dušu chápem, že ju poznám. Duša vždy bola zahalená tajomstvom. A tá duša nie je nič iné ako tá časť Boha, ktorá je v nás, keďže Boh je všade. V tom sa zhodujú všetky cesty, všetky náboženstvá. Že Boh je všade a keďže je všade, tak je logicky aj vo mne. A práve, čiže aj aj keď z pohľadu jednej predstavy si ho predstavujeme niekde hore, na nebi, tak reálne to Reálne toto e, to je, je to istý obraz. V, viem, že keď, keď vlastne začali tie lety do kozmu, ktoré teda e, prvý bol sovietský zväz, ktorý bol komunistický, a mám pocit, že vtedy niek, niek, niekto z predstaviteľov Sovietskeho zväzu vyhlásil, že no, naši kozmonauti boli tam hore a žiadneho Boha tam nestretli, takže máme dô, dôkaz, že Boh neexistuje. Uh, tak to je vlastne taká veľmi naivná predstava, že Boh je nejaký starý pán, ktorý tam niekde na obežnej dráhe býva. Um, v konečnom dôsledku cesta k Bohu nie je cestou uh, niekde, niekde do vesmíru, ale je to cestou do nášho, ale je cestou do nášho vlastného vnútra. Alebo dá sa to aj tak povedať, že, že v tej duchovnej realite aj tak žiadne neexistujú smery v tom v slova zmysle, sú, áno, sú smery, dnu a von, ale nie v, v, v pohľade tohto nášho fyzikálneho priestoru. Takisto čas tam sa riadi úplne inými zákonmi. Tam je väčšnosť, takže čas vlastne neexistuje. No a preto my keď chceme počuť Boha alebo vnímať Ho, tak sa stačí započúvať do nášho vlastného vnútra. Ale aby sme to boli schopní, treba sa stíšiť. Takže keď niekto chce meditovať, a nemusí meditovať podľa žiadnej konkrétnej tradície, tak ako sa nemusí modliť podľa žiadnej konkrétnej tradície, tak by to mal robiť v tichom prostredí. Samozrejme, dobrá je aj príroda, pretože tam sú zvuky prírody sú pre mňa zvuky ticha. Keď tam šumí liste, čvierkajú vtáčiky, tak vás to nebude rušiť. Uh, takisto existuje meditačná hudba, špeciálna meditačná hudba, ale niekomu môže ako meditačná hudba poslú, poslúžiť aj klasická hudba alebo aj cirkevná hudba. Uh, uh, mala by byť bez slov. Keď tam niekto spieva nejaký text, tak zase, zase to bude vo vás ten text vyvolávať nejaké asociácie a nepomôže vám to stíšiť sa. Uh, Takisto je dobre, to čo som hovoril pri modlitbe aj pri meditácii, byť čistý zvonka, ísť vnútra to znamená aj mať čo najčistejšie myšlienky a úmysly byť podľa možností tak vnútorne neutrálny a čo sa zdá ako najťažšie je to že pri meditácii sa uvádza že by človek mal stíšiť aj vlastné myšlienky a to, je, to nie je vôbec jednoduchá úloha. Ideálne by bolo nemyslieť na nič, ale keď si dáte za úlohu, že ja si teraz sadnem a nebudem myslieť na nič, v tej chvíli budete myslieť na 200 vecí. Čiže dávať si to ako za úlohu je ideálny spôsob, ako si tú meditáciu pokaziť. Pretože Preto stišenie, aby sme my počuli alebo vnímali našu dušu, Boha, to, čo... Boh k nám neustále prehovára. Aby sme to boli schopní zachytiť, tak nestačí, že, že, že nebude pri nás húčať televízia, bo samozrejme, že my si, my si, my si ten Boží hlas prehlušujeme každodenne rozhovormi s druhými ľuďmi prehlušujeme ho tým, že si pustíme televíziu, že si, že si pustíme internet, že, že si pustíme nejakú hudbu, nehovorím teraz tú meditačnú, tá je špeciálna, ale takú tú bežnú hudbu, rádio si pustíme, stále to prehlušujeme, ale prehlušujeme ten náš vnútorný hlas aj našimi myšlienkami. To znamená, že stále nám v hlave šrotuje ten náš vnútorný monológ, ktorým... Kde, kde stále riešime niečo, bude riešime nejaké veci, čo sa stali, nejaké krivdy z minulosti, alebo aj, 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 alebo aj spomienky na dobré veci, čo sa stali, riešime nejaké naše tie problémy, každodenné úlohy, čo treba spraviť, čo treba vyriešiť, plány do budúcnosti a... Nie, s, s niekým sme boli, odišli sme z toho stretnutia, ešte to v nás zase šrotuje, rozmýšľame nad tým, čo sa stalo, čo ten človek povedal, čo to znamenalo. Stále niečo teda vo, vo, ani nemusíme mať partnera do, do debaty, ale vedieme neustále tú debatu sami so sebou. A pre meditáciu je dôležité, aby táto debata stichla uh, uh, Práve tá meditačná hudba alebo aj tie mantry alebo aj, aj pomodlenie sa treba za toho odčenáša alebo akékoľvek modlitby pred tou meditáciou je dobré na to aby sme sa vnútorne stíšili a neznamená to, že nebudeme mať počas tej meditácie žiadne žiadne myšlienky ale ide o to, aby sme tu mysel aspoň niekde usmernili Majstri meditácie sú zároveň majstri vlastnej mysle, že dokážu vlastnú myseľ ovládať, čo bežný človek nedokáže. Ale st- na začiatok stačí, ak ak si počas tej meditácie vytvoríme nejakú, nejakú predstavu, alebo si dáme pred seba nejaký objekt, čo môže byť pre niekoho, u niekoho svetý obrázok, Uh, u niekoho to môže byť len nejaká kvetina uh, alebo len ten plameň sviečky a na tento objekt sa sústredíme a budeme len ho len vnímať, pozorovať a uh, 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 to nám pomôže uvo- uh, nejako sa vnútorne uvoľniť. Môžeme si dokonca vytvoriť predstavu, Tie, tie také tie pomocné predstavy a vizualizácie, čo, čo keď si aj kúpite nejakú nahrávku, existujú aj nahrávky, ktoré vás to meditáciou prevedú, čo je výhoda pre začiatočníka. Uh, ideálne je to bez tých vizualizácií, ale väčšinou začiatočník tie vizualizácie potrebuje, aby vôbec bol schopný tú myseľ aspoň ako tak zdisciplinovať a utíšiť, to sú tie takéto, že predstavte si, ja neviem, že ste na brehu mora a dýchate spolu s ním, ako prichádzajú vlny na breh, tak, tak, sa, tak, tak, tak sa nadýchnite a keď vlastne odchádzajú z brehu, tak, tak vydýchnite, dýchajte spolu s morom a cítite, ako je vaše telo sa postupne naplňa svetlom a tak ďalej. Na, na, na tento spôsob, na takýto štýl existuje, proste vy môžete vymyslieť stovky a stovky rôznych vizualizácií. A teda nejaké predstavy, na ktoré sa sústredíte, alebo sa sústredíte na fyzický objekt, ako som povedal, svetý obrázok, plameň sviečky, kvetina, čokoľvek také milé niečo čisté, čiže buď niečo z prírody, alebo niečo z nejaké, niečo, 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 nejaký predmet, ktorý je akoby nejaký posvetný v rámci nejakého náboženstva pre nekoho soška Budhu Trebars, keď má blízko k, zase k tomuto. Tým, že vlastne budeme na ten objekt hľadeť s takými polozatvorenými očami a Môžeme si dokonca predstaviť, zase tam zapojiť vizualizáciu, že z toho objektu do nás vstupuje nejaké svetlo alebo nejaká pozitívna energia a všetko ťažké obchádza, odchádza do toho objektu a, a, a odtiaľ k Bohu a tento čisti. Ale takéto predstavy sú vlastne len pomôcka, to nie je hlavný účel meditácie. Hlavný účel meditácie je vlastne sa stíšiť aby, aby, sme, aby sme zostali akoby takou prázdnou nádobou, že na rozdiel od tej modlitby, kde my niečo chceme, niečo nás trápi, ťaží a prišli sme za Bohom, ako za takým našim oteckom, ako dieťa, keď príde, že ho niečo trápi a niečo by chcelo, tak toto je také, že my nechceme v tej meditácii nič, tam všetky želania by mali ísť bokom. Jediné, čo chceme je vnútorne sa vyprázniť, zjednodušiť sa, nechať bokom všetky tie veci, ktoré nás trápia, to teraz nie je v tejto chvíli dôležité, a len byť otvorený tomu, čo príde. A keď sa nám podarí byť tou prázdnou nádobou, tak niečo príde. To nemusí byť, že teraz Boh prevraví slovami v nás, že budeme počuť nejaký hromový hlas, ktorý nám niečo povie. Ale možno nám príde nejaká jasná myšlienka, nejaká inšpirácia, nejaký nápad. Alebo nám príde len pocit. A tie pocity, ktoré prichádzajú, pretože Boh hovorí aj cez pocity, cez emócie. Ale to sú emócie vyššieho rádu, vyššieho stupňa, ako tie naše bežné ľudské emócie. Ten náš bežný, povedzme, strach, radosť, smutok, hnev. To, čo prežívame v rámci bežného života ako reakcie na to, čo sa nám deje, alebo čo nám robia druhí ľudia, takáto emócia, ktorá príde, vynojí sa počas meditácie, ako keby prišla bez príčiny. Ako my my v podstate chápeme, že som smutný, pretože niekto môj blízky by povedal niečo škaredé, alebo vyhodili ma z práce, hej. alebo naopak radujem sa, alebo, lebo ma povýšili v práci, alebo našiel som si nejakú lásku, som zamilovaný, tak sa radujem. I, i, je príčina, vieme ju identifikovať, príčinu tej emócie. Emocia, ktorá príde v meditácii, tá ako keby príčinu nemala, nevieme ju identifikovať. Proste bolo nám ťažko, prežívame ťažké obdobie, naraz sa stišíme, skľudníme podarí sa nám byť ako tak prázdny, dokonalé to nie je, stále máme aj do, dočas, do toho občas nejaké rušivé myšlienky a naraz príde vo vnútri, vo vašom srdci, pocit, ktorý je mi ťažko poci, popísať niekomu, kto taký pocit nikdy neprežíval, pretože je to kvalitatívne iný typ e, pocitu, ako sú bežné pocity, ktoré ľudia bežne zažívajú. E, pocit lásky, naplnenia alebo proste niečo takého, že až uh, takého až, až zvierania, ale nie nepríjemného zvierania, ako keby vám to srdce obklopilo, obklopil nejaký um, um, ospravedlňujem sa, ale dochádzajú mi slova, ako naozaj toto je to, 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 tie pocity, ktoré prídu uh, je, je ťažko, ťažko popísať, ale, oni, ale pokiaľ, pokiaľ človek napríklad medituje pravidelne, tak práve, práve tie veci, ktoré prichádzajú, to je tá dobrá energia, to je tá sila, to, to čo vlastne umožňujete tomu svetlu, aby vo vás rástlo, aby, aby vás naplňalo, a ľahšie sa vám potom vzdoruje aj tomu zlému, tomu všetkému negatívnemu. Nestanete sa svetým hneď, alebo väčšina ľudí sa nestane svetými nikdy. A ako cieľom tých meditácií, povedzme, v tých východných tradíciách je postupne dosiahnuť ten stav osvietenia. Ale uh, uh, tam sa hovorí o osvietení, v kresťanskej tradícii by sa hovoril o svetosti, ako v našej tradícii my nemáme nejaké postupy, ako sa stať svetým, že budete meditovať, modliť sa, pôjdete do kláštora, potom sa stanete svetým. To je niečo, čo akoby sa stávalo z nejakej Božej milosti, ale s tým osvietením je to takisto. My, to, my máme skreslené predstavy o tých východných tradíciách, že niekto sa môže stať osvieteným ako ako cieľenie. Môže človek praktizovať tieto veci, ale či ho osvieti, či, či naozaj bude pozdvihnutý na úroveň nejakej vyššej bytosti, o tom on nerozhoduje. To sa môže stať, nemusí sa to stať. Tam to nie je o zásluhu, že ty si teraz meditoval 4 denne, tak budeš osvietený pretože ide aj o to, s akým postojom človek vlastne e, robí to, čo robí, s akými, e, s akými postojmi, či je skutočne čistý, či je úprimný a mnohí vlastne môžu aj meditovať, aj modliť sa nakoniec pre formu. A čím viac snahy do toho dávate, tým je to horšie. Práve meditácia je o tom pustiť všetko, len sa otvoriť len to nechať plínuť, len to nechať prichádzať a, a to, čo pejde aj prijať. Takže tam nie je žiadna, nie je to v tom štýle ako, že keď športovec robí nejaké tréningy a potom vyhrá olympiádu. Pokiaľ to človek berie takýmto spôsobom, tak má zaručené, že to osvietenie nikdy nedosiahne. Ale na to, tým pádom na osvietenie treba zabudnúť pretože to je niečo, čo nezáleží od vás. E, dosahujú to len vynimoční jedinci, veľmi má, je to veľmi, veľmi málo, kedy sa to stáva, je to ako keby e, naozaj Božia milosť, že, že, vy, že vy ste akoby povýšeni do nejakého stavu, e, e, dosiahnete nejaký vyšší stav vedomia, to je niečo veľmi vzácne a vy o tom nerozhodujete, ani to v zásade neviete ovplyvniť, či sa to stane alebo nestane. Preto treba aj tie meditácie vnímať tak, že to človek robí pre seba, robí to preto, aby, aby sa mu ľahšie dýchalo na tomto svete, aby mal viacej sily kráčať týmto životom, viacej energie a aby, aby istým spôsobom dovolil tomu Bohu vstupovať do jeho života, alebo, alebo prejaviť sa, aby to nebolo len také, že my stále od Boha niečo chceme. A tu som zabudol pri tej modlitbe povedať dôležitú vec, a to je ďakovať. Pretože je to veľmi nevďačné, ak my stále niečo chceme. To isté by ma, Tak by sme mali aj naše deti viesť k tomu, lebo ja stále hovorím, že ten vzťah rodič-dieťa aj podobný vzťahu človek-Boh. Uh, aby aj ďakovali. Nie, a vtedy aj ten Boh nám skôr vyplní to, čo my, by sme si prijali, keď nie len, že stále niečo prosíme, ale aj ďakujeme za to, čo už máme. Keď vieme prejaviť vďačnosť za to, čo už máme. Pretože človek, ktorý nevie byť vďačný za to, čo už má, ten nebude vďačný nikdy. Vždy bude mať pocit, že potrebuje ešte niečo, aby mohol byť šťastný. No. Dobre. Je čas na tretiu pesničku. Vybral som Žiarislava, ktorého som tu už spomínal. Skladba sa volá Stúpaj, Stúpaj. A je to teda z tej oblasti takého toho pôvodného nášho slovanského duchovna, alebo teda Žiarislav samozrejme tie skladby má svoje vlastné, ale inšpirované je tam ten duch toho prírodného duchovna, Stúpaj, stúpaj je taká výzva pre človeka, aby sa niekde pohol, aby išiel na tú cestu. Takže pustíme si Žiarislava a potom budeme už v záverečnej polhodinke Máte reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému modlitba, meditácia a šamanská cesta. A sme v záverečnej polhodinke, takže je to posledná príležitosť zapojiť sa do relácie, pokiaľ máte tú potrebu, či už telefonicky na 095 alebo mailom na studiozavinač slobodny vysielač.sk. No a ja som si tu šamanskú alebo inú duchovnú cestu e, nechal na záverečnú polhodinku, ktorá je skrátená tým, že je tam vždy nejaké slovo na záver a posledná pesnička, ktorá by vlastne s úderom 11. mala doznieť. E, zámerne som chcel mať viacej časového priestoru na tú modlitbu a meditáciu, pretože o nich som veľmi doteraz nehovoril. O šamanských cestách som už rozprával v, v relácii, ktorej presný názov si nepamätám, ale bola o šamanských technikách. E, vspomínam to vlastne ako pre úplnosť, pretože modlitba a meditácia je niečo, čo je viac menej vhodné pre kohokoľvek, e, kto chce vniesť niečo duchovné do svojho života. Šamanská cesta určite nie je pre pre kohokoľvek vhodná, pretože je to niečo komplexnejšie, náročnejšie, je to niečo, čo uh, modliť sa alebo meditovať môžete na základe tak, aj takých vecí, čo som vám ja hovoril, alebo hlavne k tej meditácii, tam, tam treba možno nejaké ešte technické know-how mať, čo sa dá, akože je o tom kopec literatúry, aj na internete sa dá nájsť to sú jednoduché veci, ktoré môžete začať robiť aj dneska, zajtra, kedykoľvek, keď chcete robiť šamanské cesty, alebo existujú aj astrálne cesty, lucidné snívanie. Také to už, akoby, nazvime to súhenným názvom, výpravy do duchovnej reality, tak to nebude, nemôžete to začať robiť len tak zo dňa na deň, treba sa to naučiť. Čiže buď si kúpiť k tomu nejakú literatúru, najprv si ju dôkladne preštudovať a potom začať skúšať podľa tej knihy alebo podľa tých kníh, Ešte lepšie je naučiť sa to u niekoho, prihlásiť sa na nejaký kurz, kde sa to učí, alebo si nájsť niekoho, kto je v tom už zbehlý a vie vás to naučiť, vie, vie vás zasvetiť do toho, keď už sa naučíte tie základy viac menej, to môžete pokračovať aj sami, nepotrebujete. Uh, samozrejme, môžete sa potom učiť aj nejaké pokročilejšie techniky, môžete vyskúšať tých kurzov viac od rôznych ľudí, ale keď už raz máte základy, tak nie je dôležité, či, či teda, ako je dobre samozrejme snažiť sa učiť od druhých ľudí, ale vy sa už potom učíte ako keby od tých bytostí teda viete viete s tým pracovať už potom aj nezávisle. Ďalšia vec je, že nie každý je preto to ako keby vhodný alebo určený, čiže darmo sa vy naučíte nejaké techniky. Či vám to pôjde, alebo do akej miery vám to pôjde, záleží aj od tej druhej strany, či vám to tá druhá strana, tá duchovná strana umožní, či, či tam budete pustení. Môžete mať rôzne obdobia, keď to ide úplne skvelo a potom treba zrok, ako keby duchovná zápcha, keď vám to vôbec nepôjde. Vtedy sa treba zamyslieť nad tým, že čo, 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 čo je to, čo ma tam vlastne nepúšťa. Prečo ma tam nepúšťa. Je to v mojom dobre samozrejme, je to v mene môjho dobra a môjho záujmu, že ma to tam nepúšťa, pretože. V tej duchovnej realite, pokiaľ vy priamo do nej vstupujete, tak sa môžu aj zlé veci na vás nalepiť. E, dôležité je teda pracovať tam aj s nejakou ochranou, e, vyčistiť sa pred tou šamanskou cestou ešte viac ako pred tou meditáciou alebo modlitbou. E, používajú sa rôzne rastliny, teraz nemyslím psychotropné, ale, ale z, ja používam šalviu, lekársku. E, človek sa ne, ako vydymí, takisto sa dá samozrejme kadidlo používať, alebo možno nejaké vonné tyčinky. Um, takže treba si spraviť nejakú ochranu pred tým, ako tam človek ide. A nie je to niečo, čo by bolo určené pre, pre, pre masy, tak by som povedal. Náboženstvo, modlitba, meditácia, to je všetko určené pre bežných ľudí. Toto je niečo, čo v končnom dôsledku ten šamanizmus si človek nevyberá sám, ale on si vyberá ako keby jeho. Čiže pokiaľ sa tým máte zaoberať, tak sa nejakým spôsobom k tomu dostanete a takisto pri tom zostanete, aj keby ste mali pocit, že nechcete, že, že budete sa snažiť od toho odísť a vždy vás to nejakým spôsobom pritiahne. Takže napriek, ale napriek tomu, že hovorím, že je to niečo, čo nie je vhodné pre každého, tak istým spôsobom každý z nás tie výpravy do duchovného sveta robí a robíme ich každú noc, keď spíme. Z pohľadu šamanského realita našich snov, každému z nás sa sníva, aj keď niektojí tvrdia, že sa im nesníva nič, ale to je, uh, to je len o tom, že si tie sny nepamätáme. Každý má sny, ale nie každý si ich pamätá. Za noc vraj máme, pokiaľ spíme teda klasicky tých 8 hodín, tak uh, niek- niekde som to aj čítal, ale no, niekoľko tých snov máme, ja neviem, či 3, 4, 5, vi- vi- máme ich viac a keď ráno vstaneme, tak sme radi, keď si pamätáme jeden alebo dva. Uh, takže do tejto duchovnej reality chodíme každú noc. Ovšem šamanská cesta na rozdiel od sna je, je vedomá, to znamená, že vedome, vedome uh, sú, na to, sú na to postupy vedome sa vlastne e, do nej dostaneme alebo e, ideme ako do tej istej snovej reality, ktorú, po, ktorú vlastne poznáme už z, z, náš, z, náš, e, z, z nášho snívania. Alebo ja tomu niekedy hovorím aj rozprávková krajina, pretože svet rozprávok mýtov, legend je presne tento istý svet. Ľudia, ktorí sa tým šamanským cestám venujú, tak častokrát hovoria, že mali pocit, ako keby boli v rozprávke. Rozprávka môže byť samozrejme je hororová, že nie vždy sú to príjemné veci. Stretávajú sa tam s určitými bytostiami, s ktorými sa dá komunikovať a môžu sa od nich niečo dozvedieť. Častoká to, čo sa dozvedia, je len v nejakých obrazoch, metaforách, takže nie sú z toho veľmi múdri, ale čím dlhšie sa tým zaoberáte, tým viac sa to ciberí a možno tie cesty sú už také menej bombastické, menej preplnené šelijakými uh, fantastickými bytostiami a zážitkami, ale sú viacej precízne. To znamená, že to, čo sa dozviete, je aj, je aj viac k veci a je to viac užitočné. Uh, pokiaľ samozrejme niekto pôsobí ako, ako šaman, uh, tak, tam cho, tak chodí do tej reality uh, ani netak kvôli sebe, ale kvôli svojim súkmeňovcom, alebo ľuďom, ktorí sa na ňo obrátia s prozbou o pomoc, aby vlastne zistil niečo pre nich. Takže Človek sa dostáva m, akoby do nejakého informačného pola, e, ktoré je, ktoré je e, spoločné nám všetkým ako ľuďom. A môže odtiaľ preniesť nejaké informácie, ale nemusia to byť informácie, v konečnom dôsledku, keď vás e, prestane baviť takáto tá hra na to, že ja chcem vedieť, lebo ľudia keď, niekedy, keď sa tým začínajú zaoberať, tak sú strašne zvedaví, chceli by vedieť, chceli by sa tam pýtať. Ale e, keď ich táto fáza prejde, tak z môjho pohľadu oveľa zaujímavejšou fázou je, že začnete v tej duchovnej realite objavovať. Začnite ju skúmať a začnete sa sa jej viac otvárať a viacej to už potom prechádza do tej inej polohy, nie tej, že že ja by som chcel vedieť a ja sa vás tu niečo pýtam, ale čo mi chcete vypovedať. Čiže z toho aspektu, ktorý je prítomný v modlitbe, len na šamanskej ceste sa to vie tak ako skonkretniť, že že, že máte tam obrazy konkrétnych bytostí. tak tak to prejde do toho aspektu, ktorý je obsiahnutý v meditácii. To znamená nie, že ja chcem niečo vedieť, ale čo mi chcete vypovedať. Kam ma chcete viesť, čo mi chcete ukázať. A táto šamanská cesta je niečo také, je to napriamo. Je to viac napriamo ako, ako tá meditácia, ako tá modlitba, ale je to je to viac, ale je to zároveň viac náročné, vyžaduje si to vi- viac sústredenia, viac zodpovednosti. E, pokiaľ si človek nedáva pri týchto cestách pozor a nerobí ich s čistým úmyslom, tak, e, ako som povedal, môže sa aj veľa zlého na neho nalepiť a môže veľmi zle skončiť. A preto si myslím, že bolo potrebné, aby, aby vznikli, alebo ja, ja neviem, ako to prišlo k ľuďom, ale predpokladám, že cez nejakých ľudí, ktorí mali to priame spojenie, prišli aj tie modlitby, prišli aj tie techniky meditácie, aby tu bolo niečo, pretože duchovný rozmer je dôležitý pre každého jedného človeka. My všetci, tak ako máme, máme telo, máme emócie, máme mysel, máme aj dušu a všetky tieto štyri naše zložky e, majú svoje potreby. A e, keď žijeme v materialistickej kultúre, tak máme tendenciu potreby našej duše zanedbávať. Potom chradneme, či už zdravotne, či už e, proste, že nám chýba životná energia, že sa, že sa cítime taký nenaplnený a nechápeme prečo, lebo však všetkého máme dosť aj máme povedzme, aj celkom dobrý vzťah, máme rodinu, máme celkom dobrú prácu, ktorá nás baví, celkom dobre zarábame, to hovorím ako v ideálnom prípade, ktorý sa väčšina ľudí netýka, že toto všetko je celkom dobre a sme s tým spokojní, ale nie sme naplnení, nie sme šťastní, nie, proste stále cítime, že niečo chýba, lebo uspokojili sme telo, uspokojili sme mysel, intelektuálne máme internet, mysel veľmi, akože možnosti, ako uspokojiť mysel. všetko, knihy máme, Uh, uspokojili sme emócie, lebo máme, povedzme, niekoho, kto nás má rád a my máme radi jeho. Uh, telo sme uspokojili teda materiálne, hej, máme čo jesť a tak ďalej, ale dušu sme neuspokojili. A si to neuvedomujeme, stále nechápeme, že prečo, prečo tá taká nejaká frustrácia z toho života. No a tieto, tieto cesty... A to je jedno, že akú, akú cestu si človek vyberie. A možno, že to nie je jedno, pretože preto aj tých ciest musí byť toľko, lebo aj ľudia sú rôzni a každý potrebuje niečo iné. Najhoršia vec, ktorá by sa mohla stať, by bola tá, že že by vzniklo jedno univerzálne svetové náboženstvo, ako, ako niekedy sú, ta, badať také snahy, hovorí sa tu o ekumenizme, existuje také hnutie, že Baháji, ktoré má vlastne za cieľ vytvoriť jedno jediné svetové náboženstvo, ale to by sme sa dostali zase do tej uniformity globalistickej, ktorá sa deje aj v iných oblastiach. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby aj v spirituálnej oblasti bola pestrosť aby tu boli rôzne cesty, rôzne spôsoby, aj keď tá realita je len jedna a tie duchovné zákony sú len jedny, aj Boh je len jeden, ale je to všetko také obrovské a také vše a, a, a obsahuje to neskutočne veľa aspektov, že práve tým, že každý z nás je jedinečný, tak potrebuje a, akoby z iného, z iného konca k tomu celému pristupovať, ale tam na konci tej cesty sa aj tak všetci stretneme, Takže z tohto pohľadu, uh, áno, uh, to duchovno je len jedno, ale, ale ciest má byť veľa. A tieto veci uh, boli teda dané, ako tá modlitba, ako tá meditácia, ako rôzne rituály, boli dané práve preto, aby sme, aby, aby aj bežní ľudia, aby kdokoľvek mal možnosť uspokojiť aj tú potrebu tej duše. A uh, dostávam signál, že je otázka na mail.
1: Došel mail taký názor, komentář z České republiky. Zdravím, chci jenom poskytnout informace pro lidi, kteří chtějí vědět víc. Život mě naučil dělit informace na pěkné a na dobré. Tak rozlišuji knihy, přednášky i relace. Sami poznáte ten pocit. To byla hezká přednáška, kniha, relace. Ale dala vám nové vědomosti a poznání? Pro mňa sú dobré výsledky práce Roberta Monroha. Jeho stále fungujúci institúty pro výskum vedomí a knihy Cesty mimo telo, daleké cesty a návrat k prameňu. Poslucháč Zbíšek poslal takýto mail?
0: Hej, tak to bola doplňujúca informácia. Samozrejme, že pán Monro to ako kapacita. To... A takýchto kapacít je veľa. Takže e, ďakujem, ako neviem, čo by som k tomu dodal. E, my, sme, my sme ho tiež nakoniec aj v časopise Zemavek e, spomínali a takýchto autorov je neskutočne veľa. E, ja len by som možno dodal, ako tento pán posluchač dal, že áno, že presne, že hezké a dobré, že teda sú veci, ktoré sú také ľúbivé, že je to tak na efekt, ale nič vám to nedá a sú veci, ktoré, ktoré vám tak zapasujú zarezonuje to vo vás, ale e, treba rátať s tým, že nie vše, práve preto, ako som hovoril, že je množstvo tých rôznych metód a ciest, nie v každému zarezonuje to isté a nie v tom istom čase. Ja mám takú skúsenosť, že, že som si napríklad listoval v knihkupectve nejakú knihu a povedal som si, že nič mi, nič mi to nehovorí, tak som ju odložil. A o pár rokov som sa dostal k tej istej knihe a absolútne to zarezonovalo. To znamená, že pretože človek sa aj vyvíja proste v istej životnej fáze vám to niečo dá, ale predtým ste ešte neboli pripravení na to, aby vám to niečo dalo. Ďalšia otázka?
1: Áno, prišiel mail s otázkou, poslúchač Laco sa pýta, ako si vybrať vhodnú duchovnú cestu? No, o tom práve teraz hovorím. (laughs) Musí
0: to vo vás nejako zarezonovať. v tomto vám nikto neporadí, ani by vám to nemal nikto vnúcovať. Samozrejme, najednoduchšie je to, že sa človek dostane k nejakej ceste tak, že jeho rodičia... Teraz nehovedeme o tom, že že, že my sme katolíci, tak ty budeš tiež katolík, ale ale niekedy je to fakt aj v nejakých náboženských sektách, alebo že rodičia meditujú, tak dieťa k tomu pričuchne tiež, že je zvedavé, tiež sa to chce naučiť. Z môjho pohľadu je... Si, to, si človek niekedy musí vyskúšať viacero smerov, kúpiť si viacere knižky, aby zistil čo, postupne, ale v končnom dôsledku tá duchovná cesta je každého jeho vlastná. Každý z nás má svoju vlastnú cestu, je to medzi nami a Bohom, medzi nami a tými duchovnými silami, ale keď sa bavíme o tej konkrétnej vonkajšej forme, tak sú ľudia, ktorí aj, aj kombinujú dneska, len tam treba dávať pozor, aby ste neprekombinovali ja im hovorím výmetači kurzov, takí, čo to už prekombinujú, že e, dneska som na nejakom kresťanskom seminári, o týždeň budem na nejakom šamanskom, o ďalší týždeň budem na nejakom e, psychologickom a mám z toho totálny gulaš. Čiže e, je dobré, si, sa, keď sa to nejako vycibrí a človek si zistí, že toto je ten základ, ktorý mi vyhovuje, ktorý rezonuje so mnou, s môjim, s môjim vnútrom. A áno, dostan signál, že už čas sa kráti. A ako ten pán z Čech napísal, neď o to, aby to bolo hezke, ale aby to bolo pre vás dobre. Čiže to môže byť aj nepríjemné, pravda niekedy boli. <laughs> takže nie len nejaké ľúbivosti si to vyberať. Uh, 54, aha, tak to máme minútku, lebo tá posledná skladba má uh, 5 minút, takže tá už, aj už ďalšie otázky nemôžeme dať. Uh, uh, ak prídu, tak poprosím preposlať na môj mail, Uh, o týždeň poviem rovno, že neviem, čo bude, nejak sa mi nestihlo nič, takže nechajte sa prekvapiť, neviem, čo bude o týždeň v piatok. Uh, posledná skladba je Lorena McKennett, uh, All Souls Night, alebo Noc všetkých svetých, je to neviem teraz, či Irka, alebo Škotka, ktorá spieva, ako jej skladby sú šmenconce sú takou keľdskou mystikou, No a ja som myslel, že, že poviem ešte o nejakých mojich zámeroch, ale už nie je čas, takže asi nebol vhodný čas, aby som o nich ešte hovoril teraz, ale poviem o nich v niektoré z ďalších relácií, ktoré budem mať takto bez hostia. Takže sa s vami že želám požehnané sviatky a možno skúste to využiť ako príležitosť na nejakú prácu duchovnú, nejak sa... Uh, stíšiť, uh, zamyslieť sa nad sebou, započúvať sa do seba a tak ďalej. lúčim uh, sa s vami teda a lučí sa s vami aj Martin
1: Bavolár. Áno, ja sa pripájam pekné a príjemné sviatky Vianočné všetkým prajem.